0: Aujourd'hui c'est un épisode d'Inside Baker Volume un petit peu plus chill qu'on va faire et beaucoup plus court aussi peut-être que ceux que j'ai l'habitude de publier mais je trouvais ce sujet très important à aborder parce que ça fait partie des coulisses euh, de notre entreprise et j'avais vraiment envie euh, de te parler de mes activités à moi en tant que chef d'entreprise préférée pour déconnecter et reposer mon esprit. Alors ce n'est pas les activités que tous les chefs d'entreprise aiment faire pour déconnecter, on est d'accord là je te parle juste de ce qui me fait du bien à moi, Doriane. Mais moi, je sais que j'aime énormément euh, écouter ce genre de conseils de la part d'autres chefs d'entreprise, que ce soit leur morning routine, leur night routine, leur vacances routine, leur Sunday routine, j'en sais rien. Mais en fait, souvent, ça m'inspire et ça me donne des idées de choses à tester. Alors parfois, c'est des gros fails. Euh, ça ne me plaît pas du tout. Euh, et parfois, bah, je trouve une nouvelle habitude, un nouveau petit truc qui me fait du bien. Donc euh, voilà, je vais t'en parler. Euh, rapidement, parce que déconnecter régulièrement, au quotidien, pas que pendant des vacances, etc., c'est ultra important pour son équilibre personnel, sa santé mentale et physique, mais aussi les performances de son cerveau, pour notre créativité, pour avoir de nouvelles idées, etc., donc forcément pour le bien-être de notre entreprise aussi. Quand on sait que notre entreprise repose en grande partie sur nos capacités à nous, notre nos capacités de décision, de, de performance, de productivité, de créativité, etc., et aussi celle de notre équipe, donc notre équipe aussi hein, a besoin de, de déconnecter, de prendre soin de soi. Euh, quand on sait tout ça, euh, eh ben on se dit « Ok, il faut vraiment prendre soin de soi, parce que si on ne prend pas soin de soi, euh, rien ne peut aller autour ». C'est, tout, c'est mauvais aussi de toujours faire la même chose, de toujours avoir la tête dans son business sans prendre de recul. À force, en fait, on s'épuise, on épuise nos capacités et surtout, on n'a pas les idées claires sur euh, ce qu'on est en train de faire, etc. Donc, déconnecter et faire des activités comme ça qui nous aident à déconnecter, ça nous aide souvent à avoir un recul qu'on ne peut pas avoir sinon. Je sais que, par exemple... Quand je déconnecte totalement, c'est là où je me rends compte des choses qui vont et qui, qui ne vont pas aussi dans mon entreprise, des choses que j'ai envie de changer euh, ou euh, de, de, voilà, de, de faire évoluer, etc. Souvent, c'est dans ces moments-là. Quand je fais toujours la tête dans mon business, en train d'exécuter, de faire des tâches et tout, en général, mon cerveau est tellement concentré sur un truc tout le temps euh, qu'il n'a pas la liberté de penser un peu par lui-même. Alors tu vas te dire, mais comment ça un cerveau pense par lui-même Bah si en fait, euh, je suis pas spécialiste en neurosciences, mais je m'y intéresse quand même un petit peu. On a en fait toute la partie consciente de notre cerveau. Donc là je te parle, tout ce que je suis en train de faire là en ce moment, c'est ultra conscient. Mais en arrière-plan, dans mon inconscient, il y a plein de choses qui se passent dont je n'ai même pas conscience. Mais j'ai conscience que c'est qu'il que y a des choses qui fonctionnent tout seul. Et je fais confiance à mon inconscient. En règle générale, et je t'ai souvent parlé, euh, d'ailleurs ça c'est ma petite expression, euh, j'ai un truc qui pop en tête, mais en fait ça pop pas comme ça. Souvent c'est un truc euh, que mon inconscient travaille et stocke depuis des, des, des semaines, des mois, parfois même euh, depuis des années. Pour que tout ce qu'on a emmagasiné dans notre inconscient, subconscient, dans notre travail en arrière-plan, dans notre cerveau, puisse s'exprimer, puisse être efficace il faut lui laisser de la place et donc il faut que cette partie consciente là toujours en activité volontaire euh, de notre cerveau bah, soit au repos vraiment et déconnecte parce que c'est là que euh, la magie va opérer. Donc voici ce que moi j'aime faire, Euh, j'ai déjà testé pas mal de choses, hein, genre tu sais les morning routines là, euh, à la Miracle Morning c'est pas du tout pour moi, surtout depuis que j'ai un enfant genre je me réveille le matin, je suis éclatée vraiment fatiguée et c'est peut-être pareil pour toi que t'aies des enfants ou pas d'ailleurs mais voilà, en tout cas, ce qui m'aide, je sens à déconnecter, déjà c'est de jouer avec ma fille, alors euh, tu vas peut-être me dire que c'est obligatoire quand on est parent, bah oui, hein, c'est obligatoire mais j'ai remarqué que c'était une activité qui me faisait énormément de bien. Alors quand je joue avec elle, vraiment. Pas quand je joue un petit peu, et ensuite que je vais faire mon ménage, et ensuite que je vais faire la cuisine, quand je reviens la surveiller, machin, non. Quand je joue vraiment, c'est-à-dire qu'on se pose toutes les deux, on sort les pinceaux, la peinture, et je fais l'activité avec elle. Ou alors quand elle veut jouer, je sais pas moi, avec euh, euh, ses cubes, ses Lego, etc., et que je construis un château avec elle. Tu vois, comme si j'étais une gosse. Et ben là, je déconnecte total. Et souvent, mon cerveau, il me balance des trucs à ce moment-là. Tu vois, genre, euh, mon inconscient, là, le, les petits trucs en arrière-plan, il me... voilà, là, je, je le sens s'exprimer. Ensuite, j'aime beaucoup regarder des séries et des films. Euh, alors, c'est pas la meilleure activité pour son cerveau, selon tous les experts et tous les médecins, parce que c'est une activité apparemment passive, mais qui fatigue aussi notre cerveau, et qui en plus euh, bride totalement la créativité. Euh, Bon, bah voilà, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien, personnellement. Euh, J'aime beaucoup... euh le cinéma, les séries, les histoires, etc. Et en fait, quand je regarde une série, bah, je pense à rien d'autre. Et euh, en tout cas, j'ai ce sentiment que ça me fait du bien. Et puis bon, comme on est plus de 50% de la population française à avoir Netflix, je pense qu'au euh, moins la moitié d'entre vous qui m'écoutez ressentaient la même chose. Ensuite, une autre activité qui, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, qui me fait un bien incroyable, c'est de lire des romans. Alors à la base je me considérais pas comme une grande lectrice, euh, mais c'est en fait tout simplement que je ne lisais pas des choses qui m'intéressaient. Euh, depuis des années je ne lis que des livres business et en fait je, je traîne pour les lire à chaque fois. Je mets des plombes à les lire parce qu'en fait tout simplement c'est pas, ça me passionne pas quoi. Euh, voilà. Pourtant c'est très intéressant, mais en fait quand j'ouvre un livre je pense que mon cerveau il a pas envie de travailler il a pas envie d'être dans le côté business, et donc j'ai beaucoup de mal à lire des livres business, ou alors faut que je les lise sur des temps de travail, il faut, faut que ça fasse partie d'une tâche de boulot, et il faut pas que ce soit sur mes moments détente, genre à chaque fois que je voulais lire des livres business, c'était le soir avant de dormir, ou le week-end, etc., et franchement mon cerveau il refusait, quoi, il me, il me mettait un gros stop, et au bout de deux trois pages, euh, déjà je pensais à autre chose, et je lisais, mais tu sais quand tu lis sans lire quand tu lis et que tu es obligé de remonter tout en haut de la page parce que tu n'as rien de à ce que tu viens de lire. Euh, voilà, tu déconnectes totalement de la lecture. Moi, ça me faisait ça à chaque fois. Mais j'ai découvert un, une série de romans, là, euh, il y a peu, euh, qui s'appelle Une braise sous la cendre. Donc c'est un roman totalement euh, fantaisie, euh, fantastique, euh, rien à voir avec le business, c'est une histoire, une épopée, etc. Et qu'est-ce que j'ai aimé en fait, j'ai l'impression de vivre une série. C'est encore mieux qu'une série. C'est ce que je disais à mon mari hier. Je lui disais « Mais attends, euh, lire des, des romans, mais c'est 15 000 fois mieux qu'une série parce que t'as la série qui se joue dans ta tête ou même devant toi. » Bon, alors moi, je, je, je sais pas quel type de, de, de cerveau j'ai, mais parfois, genre, il y a des choses qui se projettent autour de moi. <rire> et je vois clairement les personnages et tout. Enfin bref, j'ai une imagination assez débordante depuis que je suis petite. Donc lire des romans, ça me fait un effet incroyable. Et je vais continuer, là je suis au tome 2 euh, de ce roman, j'ai hâte euh, d'avoir le tome 3 entre les mains, et je pense que je vais continuer à chercher ce type de roman-là qui me fait totalement déconnecter, euh, parce que ça me fait énormément de bien. Et même si pendant que je lis, bah, j'ai pas euh, les idées qui popent, hein, comme je te disais, euh, je sens que ça me fait un énorme bien, et je sens que mon cerveau se repose, vraiment. Donc euh, voilà, une activité là que j'ai découvert, euh, redécouvert plutôt il n'y a pas très longtemps, Ensuite, autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est marcher dans la nature, quand c'est possible. Là, actuellement, dans ma vie euh, momentanée, je ne vis pas du tout à proximité de nature, et ça me manque beaucoup. Donc dès que je le peux, dès que je vais voir ma grand-mère en Touraine, ou dès que je suis en vacances, etc., j'en profite pour marcher dans la nature, que ce soit dans la forêt, en bord de mer, au milieu des champs. Euh, pareil, ça me fait énormément de bien et j'ai hâte de pouvoir, euh, je l'espère, déménager euh, dans un futur, euh, j'espère, proche aussi, euh, proche de la nature. Peu importe quel genre de nature, mais en tout cas proche de la nature, pour pouvoir marcher. Alors on va éviter le désert, parce que marcher sous 50 degrés en pleine journée, c'est pas l'idéal, surtout dans le sable, avec les scorpions, les serpents. Ouais, je me rends compte que je suis en forme, là, pour cet épisode <rire> Je, euh, je délire un petit peu, bon, c'est pas grave, en tout cas, tu auras compris l'idée. Marcher dans la nature, moi, ça me fait du bien, et en général, c'est prouvé que ça fait énormément de bien à tout le monde, parce que souvent, quand on est en pleine nature, il bah, y a pas de pollution euh, à respirer, hein, et ça fait du bien à ses poumons, et si ça fait du bien à ses poumons, forcément, l'oxygène, ça va partout dans notre corps, dans tous les muscles, y compris dans notre cerveau, donc ça fait du bien partout. Ensuite, une autre activité qui me fait du bien, c'est cuisiner. Alors attention, je fais un gros disclaimer, cuisiner quand j'en ai envie. <rire> la cuisine de tous les jours, tu sais que t'es obligé de faire pour te nourrir, c'est pas un truc qui me fait déconnecter. C'est souvent, je le ressens comme une obligation, et ça me fait pas kiffer, je cuisine parce qu'il faut le faire. Euh, ou alors mon mari le fait, enfin bref, quelqu'un dans la maison fait cette tâche. Euh, mais quand j'en ai envie, c'est genre, tu vois, je suis en vacances ou en week-end, et j'ai envie de faire un vrai plat, tu vois, genre un, un vrai bon plat que j'aime consommer, qui prend du temps à faire... Où il y a une sorte de, de rituel de préparation, genre un couscous, ou un, un tagine, un bœuf bourguignon, tu vois, genre des plats comme ça. Euh, voilà, ça me fait un peu ce même effet aussi quand je prépare du thé à la menthe. Parce qu'il y a un vrai rituel dans la préparation du thé à la menthe, il y a un process bien défini. Et préparer du thé à la menthe, ça me relaxe énormément. Donc cuisiner quand j'en ai envie, ou préparer du thé à la menthe, ça, euh, j'en ai toujours envie, <rire> ça me fait du bien Ensuite autre chose qui fait du bien, pareil aussi à tout le monde, normalement c'est dormir très tôt. Avant, quand je n'avais pas d'enfant, alors tu comprendras que souvent quand je dis avant est égal à quand je n'avais pas d'enfant, je dormais très souvent, très tôt, et j'avais une routine hyper stricte. Souvent je dormais à 22h, je me réveillais à euh, 5h30, 6h en été, et genre 7h, 7h30 en hiver, et je me sentais tellement toujours bien, tellement énergique, euh, mais maintenant... Donc tu comprendras que maintenant égale depuis que j'ai un enfant. C'est devenu rare de dormir tôt. Pourquoi bah Parce que quand je couche ma fille, en règle générale, il est déjà 20h, 21h, 21h30, parfois plus tard selon les périodes de sa vie. Elle a des périodes où c'est facile de la coucher à l'heure et d'autres périodes où le dodo c'est, c'est un challenge, c'est une épreuve de la vie, euh, un combat à mener. Euh, donc selon les périodes de l'année, il y a des soirées où je suis libre, entre guillemets, libre est égal comme ma fille dort à 20h, d'autres à 22-23h. Donc euh, on comprendra que quand il faut encore dîner, faire la cuisine, comme je disais, euh, la cuisine obligatoire de tous les jours, dîner, se détendre un petit peu quand même, ranger, parce que moi alors je déteste aller dormir alors qu'il y a du bazar partout, euh, bah il est très très vite minuit une heure du matin en fait. Et quand on est maman, alors ça c'est un truc quand on n'est pas maman, on a du mal à le comprendre, mais quand on est maman, avoir une ou deux heures pour soi le soir c'est vital, c'est hyper important, donc euh, même si genre j'ai terminé de manger et de ranger et qu'il est 23h, je peux pas aller dormir tout de suite, parce qu'en fait je n'ai pas encore eu de moment pour moi depuis 7h du matin que je suis réveillée, et en fait il me faut ce moment. Euh, donc moi, à mon moment, le soir ça va être bah, comme je te le disais soit une série, soit un bouquin, un roman avec ma tisane, ma tisane du soir, ça aussi c'est indispensable maintenant avec une petite camomille et tout. J'ai l'impression d'être une petite mamie quand je parle, mais ça fait très longtemps que je consomme des tisanes le soir euh, donc voilà, euh, c'est dormir très tôt quand je le peux, ça me fait vraiment du bien et j'essaye de le faire autant euh, autant aussi souvent que je le peux, mais c'est quand même une activité rare pour moi. Euh, Il va falloir que je trouve une solution pour euh, remettre un petit peu de cadre dans mon sommeil. Donc, aussi faire du sport. Je fais du sport très rarement, c'est pas bien, je sais, mais quand j'en fais, ça me fait du bien. Donc j'espère aussi réintégrer une routine sportive qui me plaît euh, dans mon quotidien, parce que ça ça fait vraiment du bien au corps, au cerveau, à tout, tout, tout. Euh, J'aime aussi écouter des podcasts qui n'ont rien à voir avec le business très important. Des, des podcasts qui racontent des histoires, ou euh, bref, sur d'autres sujets que le business, ça, ça me fait déconnecter, ça me fait du bien. Donc j'aime beaucoup les podcasts de Slate, le podcast qui s'appelle Transfer. J'aimais beaucoup le podcast Il était un crime de Safia Gourhari, donc euh, il a été arrêté depuis, mais si tu ne le connais pas, il y a plein d'épisodes, et en fait, elle raconte des histoires de crimes. Alors tu vas me dire, c'est pas hyper euh, positif en vrai, je me suis surprise à aimer hein, ces histoires, je ne pensais pas que j'allais aimer, mais en fait j'ai apprécié. Euh, pourquoi Déjà parce que c'est raconté de façon factuelle et ça fait pas flipper en fait, c'est pas raconté en mode ⁇ Ouh ⁇ il entre dans la maison tard le soir par une fenêtre, elle a le dos tourné, elle regarde la télé, elle n'entend pas l'homme derrière arrivé Bref, tu vois, c'est pas raconté comme ça. C'est raconté de façon factuelle et en fait, moi, ça me faisait déconnecter et bah ça nous en apprenait sur la psychologie des criminels, etc. Bon, c'est à prendre ou à laisser, mais en tout cas, j'aimais bien. J'aime aussi le podcast Bliss Stories, qui raconte des histoires d'accouchement. Alors, pareil, tu vas me dire, c'est pas forcément hyper positif, selon les cas, mais il y a de très belles histoires. Il y a des histoires complètement farfelues. Enfin, c'est un podcast aussi, Bliss, qui est génial, qui a connu d'ailleurs un succès fulgurant et qui est écouté par Euh, toutes les femmes, toutes catégories confondues il y a des pas-mamans il y a des femmes qui ne veulent pas être mamans qui l'écoutent, il y a des futures mamans, il y a des déjà-mamans bref, toutes les femmes aiment bien en général ce podcast et j'aime aussi euh, le podcast à votre pleine santé, donc là qui donne des conseils vraiment euh, naturels pour prendre soin de sa santé je vais accélérer un petit peu parce que le podcast dure déjà depuis un moment. J'aime aussi prendre un bain avec un bon bouquin, euh, voilà tout simplement. Si en plus je peux rajouter une petite bombe de bain qui sent bon, euh, bah tant mieux. Et un truc ça que je fais tous les jours, sans exception. C'est quelque chose à laquelle je me tiens corps et âme. C'est faire ma routine skincare matin et soir. Ça c'est vraiment un truc sur lequel je ne peux pas passer qui soit 20h, 22h, 1h du mat, 5h du mat, si je rentre d'un mariage par exemple, je fais ma routine soin du visage. Ce moment-là où je prends soin de moi, même si ça dure 6 minutes, c'est indispensable. Euh, c'est comme me brosser les dents par exemple. Ça c'est, c'est un truc de, de ma vie entière depuis que je suis un, un être humain responsable. Je n'ai jamais sauté un brossage de dents matin et soir. Pareil, quelle que soit l'heure. Enfin bref, ça c'était juste une parenthèse, mais la skincare routine, euh, bien me démaquiller, me laver le visage, mettre mon eau de rose, appliquer mon sérum, me faire un petit massage du visage, mettre ensuite ma crème bien hydratante là. Après je je me sens bien, ma peau elle est hydratée, je me sens toute toute clean, je sais pas, c'est un truc qui me fait vraiment du bien. Donc voilà des exemples d'activités qui moi m'aident vraiment, j'aimerais en découvrir d'autres Surtout en ce qui concerne les loisirs tels que le sport, etc. Avant, slash quand j'avais pas d'enfant, je faisais de la peinture aussi, très régulièrement, parce que j'avais le temps de faire ça. Je faisais de l'aquarelle, etc. Donc pareil, ça m'aidait à déconnecter. Là, j'en fais plus rarement, euh, et je le fais toujours avec ma fille, donc c'est, c'est jamais pour moi. Genre, je sais pas, quand t'as un enfant et que tu fais ton dessin de ton, de ton côté, ils viennent forcément gribouiller ton dessin, donc c'est très frustrant parce que toi t'essayes de réaliser un truc sympa et puis eux ils viennent avec leurs mains, leurs couleurs et tout et en fait au bout de 5 minutes bah, c'est plus ton dessin, c'est le leur donc euh, ça a pas le même impact sur ta sur euh, ta déconnexion donc voilà avant je faisais des activités artistiques peut-être que dans quelques temps je pourrais reprendre euh... Donc voilà, n'hésite pas toi à me partager sur Instagram, en DM, tu peux m'écrire euh, mon compte Insta, c'est Darian underscore Baker, tu peux me dire ce qui toi t'aide à te déconnecter, si je te donnais quelques inspis aussi, euh, peut-être, dans les activités, et puis ben, en attendant euh, le prochain euh, Inside Baker Bloom je te souhaite une belle journée Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom, si tu aimes ces épisodes mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute À lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom